0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Grupo Fundamental. Aqui quem fala é Maria Carolina Mariano, eu sou diretora de inovação e comunicação do grupo e quero dar muito as boas-vindas a todo mundo que está aqui. Neste primeiro podcast a gente tem a honra de ouvir um trecho da palestra e do bate-papo que aconteceu no Summit EDU um evento promovido por nós, do Grupo Fundamental, para a gente dialogar, conversar a respeito dos processos educacionais que acontecem hoje no mundo. Esse evento aconteceu no último mês de março de 2019 e ele contou com algumas sessões temáticas. E são essas as sessões temáticas que a gente vai ouvir neste podcast. A primeira sessão do Summit Edu, que aconteceu no Work. É, foi com um convidado super especial, o Leonardo Drummond, que hoje dirige é o Head de Inovação Educacional do Grupo Anima. E quem mediou essa conversa foi a professora Lígia Ribeiro, que é a coordenadora da Casa Fundamental, coordenadora pedagógica da Casa Fundamental e coordenadora de língua portuguesa do Instituto Gabriela Leopoldina. E o tema dessa sessão foi formação de professores. Tanto a Lígia quanto o Leonardo, eles têm uma formação, inclusive acadêmica, é, do, em doutorado, enfim, acerca da forma, de formação de professores sobre esse tema, e foi muito rico. O Léo compartilhou conosco a experiência dele sobre a, as escolas da Finlândia e de, e de uma parceria é, que aconteceu entre as escolas finlandesas e é, o Grupo Anima, aqui em Belo Horizonte. Então, é, aproveitem, eu tenho certeza que vocês vão sair desse bate-papo cheio de insights e de novas possibilidades de trabalho. Um abraço e divirtam-se! <risos>
1: Aqui todo mundo me vê? Acho que se eu ficar aqui eu vou ficar desconfortável. Tá bom assim? <risos> bom, eu fazia uma lembrança do meu processo de formação até aqui. E é, eu me lembrava de quando eu tinha uns 10 anos eu já era bastante interessada nesses processos de formação de professor. E me lembro que eu assistia a aula dos professores, voltava para casa e ficava pensando. Mas aquilo tinha que ter sido no início, não podia ser agora. Ele devia ter colocado aquela parte no final. Então, eu sou desde sempre uma pessoa bastante interessada, desde a iniciação científica, depois que eu fui para para universidade, muito interessada sobre os processos de formação de professores. E essa sessão do Summit Edu, essa primeira sessão, ela inaugura muitas das nossas inquietações no contexto é, das nossas formações de professores, porque nós temos uma formação semanal no, na nossa casa fundamental. E essas inquietações, elas fizeram, então, é, nascer esse Summit com essas quatro abordagens que vocês vão ter contato aqui hoje, certo? Então, é, a gente vai perpassar aqui por espaços de aprendizagem, por PBL, que é aprendizagem baseada em projetos, por um, aprendizagem criativa. E para gente abrir, então, essa tarde de compartilhamento, né, eu gostaria de chamar o Léo Drummond. Ele é líder de processos de inovação, é em educação e formação de professores do Instituto Anima, por favor. <risos> e como vai funcionar então a nossa sessão? O Léo tem um momento de apresentação do trabalho dele a partir de agora e depois nós abrimos para perguntas. É, no momento eu inicio com perguntas nossas, né? E depois vocês já podem, inclusive desde o início, irem enviando as perguntas porque eu vou fazer a seleção. Só uma observação: as perguntas mais votadas por vocês elas ficam no topo e são essas que eu vou é, começar primeiro. São por elas que eu vou começar, tá bom? Então boa tarde para todos nós.
2: Boa tarde. Bom ver a casa cheia. É... Bem, antes de eu começar a falar sobre os processos, os projetos em que eu trabalho, eu vou falar hoje mais especificamente do projeto para o qual eu tenho mais me dedicado, que é, é uma formação de professores finlandesa que a gente tem feito aqui no Brasil, com professores finlandeses. E, antes disso, Lígia tinha me pedido para falar um pouco sobre os caminhos que me trouxeram até aqui. É porque na nossa prática docente, o que nos leva a buscar as formações para complementar é, as práticas e os saberes que a gente já tem hoje, ela costuma ser longa e, e cada um de nós né, foi indo por um caminho. E, bem, primeiro, é, eu não escolhi, no início da minha carreira, Ser um docente, não escolhi trabalhar com educação. Mas teve um imã me levando para a educação em tudo que eu escolhia. Acho que com alguns de vocês, talvez, isso possa ter acontecido. É, eu sou jornalista, eu não sou pedagogo, eu não sou licenciado. É, eu sou da comunicação social. E vim parar na educação como... Meu primeiro estágio foi como numa assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Educação, que a gente tem alguém representando aqui hoje, não é isso? Alguém é da Secretaria Municipal? Ah, sim. Isso. Meu primeiro estágio foi lá, na é, trabalhando então com assessoria de imprensa e com eventos para a Secretaria de Educação. Assim, há muitos anos, mas... Sim, de lá. E depois fui fazer um outro estágio e era com uma rádio comunitária em que a gente ensinava as crianças no Morro das Pedras a trabalhar com o Edu Comunicação. É, bem, eu não estava escolhendo, foi o que eu procurando estágio, eu achava interessante, me candidatava, mas não era meu curso. Depois de formado, eu fui repórter por um tempo, é, fazia um programa que era exibido pela Rede Minas, de teatro, circo. Eu, que era algo que eu gostava muito, sempre gostei muito da arte, é, e me convidaram para ir trabalhar com vídeo, que era a área que eu estava então, mas para fazer vídeos para educação. <risos> aí, a gente vai se desenvolvendo na carreira, virei coordenador de produção de materiais didáticos na, na PUC. E aí, a gente... Enfim fui para comunicação, mas tudo me chamava para educação até que eu assumi que talvez eu deveria focar na educação que eu estava gostando muito e as pessoas pareciam que estavam é, me dando boas oportunidades ali e me reconhecendo é, fui fazer meu mestrado, virei professor no ensino superior e aí virou a minha grande paixão a partir de quando eu entrei numa sala de aula aí eu entendi por que, que eu ia para sempre caminhando para educação porque, até hoje, o que eu mais gosto de fazer, onde eu me sinto mais confortável e com mais prazer é, em trabalhar, é quando eu estou dando aula para os meus alunos, para minhas alunas. É, esse é o momento que eu mais gosto. E, agora, eu tenho trabalhado muito com formação de professores, então, eu me divido entre alunos e alunas que estão na universidade e alunos e alunas que já são professores. É, essa, resumidamente, foi sendo a minha trajetória... O que me levou para a Finlândia, é, eu querendo participar né, de formações docentes, já que eu não tinha me formado em pedagogia, eu vi uma oportunidade, que era um curso híbrido que estava acontecendo aqui no Brasil, que o Grupo Ânima Educação é, fez uma parceria com um grupo de universidades finlandesas chamada Finland University é composto pela maior parte de universidades finlandesas que fazem formação de professores, e eles têm uma formação, um projeto de formação de professores internacional, que é levar as práticas finlandesas, que têm gerado resultados tão expressivos e reconhecidos de aprendizagem né, no PISA, em todos esses é, índices de avaliação internacionais, como leva para outros países. Então, eles estavam levando para a Tailândia, no Oriente Médio, para vários outros lugares, é, e... É, o Grupo Ânima fez essa primeira parceria aqui no Brasil. Eles abriram a primeira turma desse curso, e estava tendo processo de seleção, me candidatei. Então, fui selecionado pela UNA, que é uma das universidades que fez parte da primeira turma, e, bem, fui aluno do curso, foi a formação mais transformadora que eu participei até hoje. É... Eu já tinha, reconhecidamente na UNA, até por isso o aluno me selecionou, bons resultados, eles faziam alguns prêmios para os docentes, de acordo com a avaliação de alunos, de coordenadores, e eu ganhava esses prêmios, então eu já achava que eu estava arrasando, né, gente? Aí, fui participar, e eu vi que eu tinha que me reconstruir todo como professor. Que eu podia estar achando que estava dando certo, porque alunos e coordenadores estavam curtindo, eu estava curtindo, é mas o quanto que eu não sabia, por exemplo, planejar minha aula, é, o quanto que eu cometia certos equívocos sem saber, é, porque o jeito que eu tinha aprendido até então, o jeito que meus colegas faziam, estava parecendo que tava tudo certo ali na minha prática. E, óbvio, gente, quando eu falo que eu tive que reconstruir, não é também porque estava horrível, não, mas estava fazendo algo que estava gerando resultados de aprendizagem, tudo certinho, mas como podia ser melhor? É, eu não tinha muitas das bases, práticas e teóricas, que poderiam me dar sustentação para repensar esse meu fazer docente e, sim, alcançar melhores resultados de aprendizagem dos alunos. Então, esse curso me trouxe vários insights, tanto na observação do que as finlandesas faziam, quanto é, no que aí na comparação com o que eu fazia, as teorias que eu desconhecia até então, é, e outros estudos, outros exemplos práticos que a gente foi vendo. E falava, poxa, não é uma questão... A gente pensa muito quando fala de outros países, a gente tem nosso complexo brasileiro de vida lata né? que assim, aqui não vai funcionar. É, é Finlândia, é outra coisa. Claro, é outra coisa. Eu não posso exigir, por exemplo, que os meus alunos passem o dia inteiro na universidade, porque eles trabalham para dar conta de pagar a mensalidade e virar a noite, e já estão cansados. Ok, então existem questões culturais, sociais, econômicas, que são diferentes. Mas e o que pode ser aproveitado? E O que a gente pode trazer? Tem muita coisa. É, então, é, essa minha trajetória me levou a este curso que me fez repensar tudo. E, mais uma coisa coincidências ou não coincidências, caminhos que as vidas que a vida nos levam né? É, assim que eu finalizei o primeiro esse curso, é, a coordenadora do curso saiu por motivos pessoais dela, foi fazer outra coisa na vida profissional dela, e os finlandeses precisaram escolher um novo coordenador brasileiro e me convidaram. E aí, <risos> aí foi bem na hora, né? Tinha acabado de concluir o curso, tinha uma experiência com eles, e então fui fazer um outro curso. É, para ser um formador de formadores é, com as práticas e a filosofia de educação dos finlandeses. Fomos 26 professores brasileiros certificados nesse segundo curso. É, a gente já, No primeiro curso que eu fiz sobre as práticas finlandesas é, de ensino e aprendizagem, a gente já formou aqui no Brasil um pouco mais de 100 e estamos agora com uma outra turma. E 26 são... Formadores de formadores, certificados então, pela Universidade de Tampere. E esse é o meu caminho, então, para chegar onde eu vou chegar aqui agora, que é contar um pouco desses processos de formação docente da Finlândia. Opa, não deu. Aí, deu. Então, tem tenho vários slides aqui, eu não eu vou passar muito rapidamente por alguns, tá? vou focar mais em alguns outros, que eu acho que podem ser mais interessantes. Mas, bem, então, esse é um programa internacional que a gente chama de Teach and Learning Higher Education, porque, como ele foi aplicado até o momento em escolas de ensino superior, a gente trabalha todas as bases pedagógicas que são gerais para educação, e depois a gente tem módulo específico do ensino superior. Só para eu saber aqui, que eu imagino que nossa principal plateia seja do ensino básico. Alguém aqui trabalha com o ensino superior? Alguns? Ok. É, e, bem, o que é esse programa? Ele é um programa de aperfeiçoamento, mesmo, dos professores que querem conhecer novas práticas, saber o que é isso que acontece na Finlândia, o que eles fazem... É, que geram tão bons resultados para eles é, em todas as áreas, na ciência, na matemática, nas linguagens. É, e, então, essas aulas são realizadas pelas professoras finlandesas com a gente, é, no modelo híbrido. Elas vêm ao Brasil para dar aula. É, a gente tem a parte que é feita online, entre um módulo presencial e outro. E eu fui lá fazer é um módulo de visitas técnicas, uma vez, na Finlândia. É, essa formação é a mesma formação pela qual passam os professores finlandeses. É claro que é uma formação inicial, porque depois cada um vai fazer a formação específica de sua área. É, essas foram nossas professoras, que, diferente do que a gente imagina desses países gelados, né, são pessoas extremamente alegres, próximas, calorosas, é, a Terra e a Mila foram assim bênçãos nas nossas vidas como alunos. E a gente aprendeu muito pelo exemplo mesmo com elas. É, essas foram as turmas, até agora. Essa é a primeira turma da qual eu fiz parte. E aí, queria falar um pouquinho sobre o que eu aprendi. Falando de modo muito resumido, o que, que eles trazem para a gente? Perspectivas teóricas. É teorias desde as tradicionais que a gente estuda, a gente já falar de behaviorismo, de interacionismo, é, mas também teorias mais modernas, como, por exemplo, o alinhamento construtivo, que está ali do John Biggs, que é algo um pouco mais recente, entre outras, de engajamento dos alunos e tudo mais, é, mas de uma forma que eu já tinha estudado algumas teorias pedagógicas, claro, mas de uma forma muito diferente, muito relacionada com a teoria, com a prática de fato, em sala de aula, quando que eu estou usando, é, behaviorismo na hora em que eu estou gamificando minha aula. É, então, é, a gente vai trabalhar, é, a gente está falando de Vygotsky, mas como que Vygotsky está relacionado com essas práticas é, a gente vai observar práticas de professores, a gente vai fazer é, avaliações, feedback entre pares. Então, a gente nunca separa a teoria da prática docente, da prática pedagógica. É, é, uma, é um curso muito prático, apesar de trabalhar essas teorias. O alinhamento construtivo foi uma teoria que me fez repensar mesmo é, a forma como eu planejava a aula. Por que, que eu vou pensar no conteúdo antes de pensar na avaliação? É, o objetivo de aprendizagem tem que ser o protagonista. É assim que eles trabalham lá e concordo muito. É, antes de eu pensar em qualquer coisa que eu vou trabalhar na minha sala de aula, eu tenho que ter muito claro qual que é o objetivo de aprendizagem para aqueles estudantes que estão ali. É, apenas depois disso que eu vou pensar, por exemplo, como então que eu vou ter evidência se o objetivo de aprendizagem foi alcançado ou não. Então, como que eu avalio isso? E se eu vou avaliar assim, então que atividades eu vou ter que trabalhar em sala? Que conteúdos eu tenho que trabalhar para trazer essa atividade? É um processo reverso né, de pensar a, o planejamento do docente, do que ele vai fazer em sala, e que foi interessantíssimo... É, é algo que todos os professores que fizeram o curso começaram a trabalhar, mudar a forma como fazem, e depois os resultados foram muito interessantes. A gente tem muitos resultados depois é, da sala de aula de cada um, e também de como que os estudantes percebem o que o professor está fazendo. A gente sempre avalia, a gente ainda está avaliando, esses professores, desde que fizeram o curso até hoje, foi em 2017, então a gente vai vendo como que, nas narrativas dos docentes, é, eles percebem essa evolução, tanto a aprendizagem dos alunos, quanto da própria prática da autoestima como docente, é, mas também de como que os alunos deles, em cada semestre, como vai melhorando a avaliação de como eles são vistos. Então, é, é algo que está aí numa... Avaliação 360, os coordenadores percebem a evolução, os alunos e o próprio professor também. É, como que a gente trabalha espaços de aprendizagem, e foi muito bom ver os espaços da Casa Fundamental, que é uma casa construída, é, também arquitetonicamente, é, pensando em como facilitar esse processo de aprendizagem, como que eles precisam ser pensados para essas atividades e como é mais fácil pensar os espaços do que a gente imagina. É óbvio que o nosso sonho é ter um espaço igual a casa fundamental, mas não é a realidade de muitos de nós. Né? É, e, se não é, o que, que a gente faz com esses espaços? Se a sala está igual aqui agora, uma cadeira atrás da outra, que é a realidade da maior parte das salas de aula brasileiras, como que a gente transforma esse espaço com carteiras de diversas maneiras, privilegiando os objetivos de aprendizagem daquele momento, de maneira simples, gerenciável por um docente. É, tem muita coisa para se fazer. E também, para quem trabalha com ensino online ou híbrido, como que a gente trabalha nesses espaços? Porque uma reclamação grande é a colaboração. O engajamento, a colaboração, de fato, entre os alunos. Vai para o fórum, só comenta né? alguma coisa para ganhar o pontinho. Então, como que a gente consegue promover espaço colaboração nesse espaço de aprendizagem online também. Aprendizagem centrada no estudante. É, como que eu paro de pensar o que, que eu vou ensinar para pensar o que, que o estudante vai aprender? Tirar o centro do professor. A gente fala tanto disso, mas não é tão fácil fazer. Isso precisa estar, de fato, introjetado ali naque, naqueles docentes. Então, como trazer essa consciência de quando você está pensando em você, como docente, o que você vai ensinar, e quando, de fato, você está centrando o processo no aluno. E vários métodos que promovem o engajamento. Então, é, além de todas essas questões reflexivas, a gente tem métodos mesmo também. É, a gente não... É um curso muito metalinguístico. Além de falar sobre os métodos, a gente vivencia os métodos na prática como estudante. ali é, Esses métodos e tudo isso que está aí, é importante falar que a gente nunca viu os finlandeses é, e nunca fomos tratados por eles como os finlandeses são os colonizadores que vieram trazer a luz para os indígenas brasileiros. A gente não está tentando repetir a história. né A gente... É, tem uma relação de muito respeito com os finlandeses e eles, com a gente, pensando também o que, que a gente tem de bom e de muito bom para trazer para esses processos. É, inclusive, aí é, contrariando alguns pensamentos contemporâneos, os finlandeses estudam Paulo Freire. Então, é, eles também têm consciência é, do espaço do que o Brasil tem feito. É, não só eles, outros internacionais. É engraçado que esses dias saiu uma matéria sobre é, uma professora finlandesa que estava aí por causa dessa, dessa nossa parceria, que veio fazer um treinamento específico de ensino básico. É, e ela, falando de como são as escolas de ensino básico na Finlândia, o que, que eles têm de melhor... E aí um comentário, acho que foi no G1 que saiu a notícia, aí o comentário é assim, por que lá eles não usam Paulo Freire? <risos> usam sim, porque eu estudei Paulo Freire com eles. <risos> então, é, bem, mas é, aqui a gente tem um, trouxe umas fotos para ver assim, como que é uma aprendizagem ativa o tempo inteiro é, nas aulas que a gente faz ali. É, são métodos que nos põem para fazer, para pensar, para tem muita mão na massa, óbvio que a gente não tira o espaço do professor falar. Né? É, porque a gente, quando fala de metodologias ativas, às vezes pode vir né, na cabeça assim, uma é, espécie de demonização da aula expositiva. E não, onde tem o espaço para o expositivo e onde tem o espaço para outras questões? O importante é o que vai contribuir mais para a aprendizagem daquele momento. A gente tem muitos métodos aí, é, métodos para dar feedback, esse bônus Bonus hats, é uma forma de dar feedback mais efetivo quando a gente está estudando. Eu não vou poder falar agora sobre cada método, explicar, porque a gente não tem tempo para isso nesse momento. Mas estou só alguns exemplos. Aqui, esse Coffin Chocolate, é uma tradução minha, na verdade, para wine and chocolate, porque lá eles podem beber vinho na universidade, e aqui a gente não pode. Então, eu traduzo para meus alunos com café. <risos> Mas, porque tem umas questões, é, inclusive, assim, de liberação de endorfina, de serotonina, etc., no momento. Mas, é, como que a gente trabalha aqui, então, com métodos para o trabalho de projetos em conjunto, colaborativos, e... Aqui eu trouxe esse exemplo porque a gente observa as aulas dos nossos colegas, que é uma metodologia antiga, não é uma metodologia nova, mas que não está presente na maior parte dos processos de formação docente que a gente faz. É, nesses cursos, a gente precisa ir para a sala de aula dos nossos colegas para ver o que está acontecendo com algumas rubricas, entender ali o que, que eles fazem, o que, que tem de bom que feedback a gente pode dar para eles do que foi positivo, do que eles poderiam melhorar, e o que a gente leva das práticas deles para a nossa aula a partir de então. É, é muito interessante. É, e aí eu trouxe esse método, que não foi criado pelos finlandeses, né? alguém já pode ter feito aqui isso antes. É, por quê? Porque uma coisa que eu descobri interessante, quando me perguntam assim, qual que é a metodologia finlandesa de ensino, de aprendizagem? Não existe eles não têm a metodologia finlandesa. O que, que eles têm? A gente pesquisou, para decidir ter a parceria, para a Anima decidir trazer esses cursos, pesquisou a experiência de vários países para ver onde a gente encontrava o que tinha de melhor. O que a gente achou foi a melhor curadoria de teorias, de metodologias, é, de práticas, que a gente encontrou foi lá. Por quê? Esses são excelentes curadores. Eles fizeram é levar para o Freire, mas levar vários outros métodos, várias outras teorias, e formar o que vai ser a educação finlandesa, pegando o que tem de melhor do mundo, analisando criticamente e tomando suas decisões, e experimentando muito. A Finlândia ela teve um processo parecido com o do Brasil, relativamente parecido, né? é, economicamente. Há algumas décadas, a Finlândia estava muito mal economicamente. É, e o que ela fez foi investir de verdade na educação, não o discurso que a gente tem aqui. Investir mesmo, a partir de quando investiu na formação dos professores, investiu fortemente, criaram um modelo, é, valorizaram a profissão, mas formaram muito bem eles, os alunos que passavam por esses professores eram muito bem formados. Então, em pouco tempo, pouco tempo mesmo, poucas décadas, a população inteira era uma população inteiramente bem educada, extremamente bem formada, e que conseguia, então, fazer a diferença socialmente e economicamente naquele país. E aí virou aquele país dos sonhos, o país mais feliz do mundo, etc. Porque tudo vem da educação. Quando todos os professores do país estão muito bem formados, todos os alunos estarão muito bem formados. É... Foi, aí, foi a única coisa que eles fizeram grande mesmo para mudar a situação do país. E gerou o resultado que a gente consegue ver hoje aí pelas notícias, em qualquer estudo que a gente fizer. Bem, aqui tem outras metodologias, né? então, o alinhamento construtivo, que eu falei um pouquinho já com vocês, taxonomia solo, é, que poderia falar de Bloom também, mas, assim, como que a gente usa taxonomias para, na hora de pensar os objetivos de aprendizagem, é, pensando, então, em processos mais complexos, cognitivos, para os nossos alunos. É, a gente tem um modelo, um ambiente virtual em que a gente estuda, E a gente tem, tinha ali, nas partes virtuais, alguns webinários com elas. E aqui, a gente tem muitas falas sobre o que os nossos participantes aprenderam. Já está o tempo? Como está? É, mas, bem, é, eu estou trazendo algumas falas, porque os nossos professores, eles são um público muito variado, quem já passou. Tem pedagogas tem professores licenciados e é, licenciadas da história da geografia da linguística de várias áreas todas que vocês imaginar todas as licenciaturas e tem professores e professores que nunca fizeram é, um estudo pedagógico então mas que estão na universidade um engenheiro que é um excelente engenheiro é, se comunica bem então ele está pronto para ir para a universidade dar aula é assim que hoje se fun funciona o mercado é, educacional brasileiro. você se seleciona pelo conhecimento técnico daquela área específica, os professores. Então, é, mu é multidisciplinar. e aí a gente coloca na pedagoga para trabalhar com o engenheiro, é, a professora de português com a professora de história trabalhando com o arquiteto, no mesmo grupo de estudos. E como que isso foi bom porque, primeiro, essas questões pedagógicas todas não estavam tão claras também para os pedagogos, pedagogas, para os licenciados, é, muito menos para aqueles que não tinham feito esses estudos. E como que um ajudou o outro? Como que as perspectivas é, de um e de outro acabam ajudando as experiências nesse repensar e no crescimento da comunidade acadêmica? Porque a gente acredita muito que o desenvolvimento do docente ele passa pelo desenvolvimento de uma comunidade docente. É, a gente não faz sozinho. Até porque, se a sua aula melhorar muito e as dos colegas não, e às vezes a sua já é fantástica, mas as dos colegas não, o resultado geral para o estudante não vai ser fantástico. Então, como que isso tem que partir, como tem que ser criadas essas comunidades de prática de verdade. Então, aqui é a Cibele, que é uma professora muito experiente, é essa daqui, a Lourinha. Ela já tinha mais de 20 anos de sala de aula. É licenciada da biologia. Ela falou que foi transformador, provocou uma mudança de perspectiva. Deixei de me preocupar em ensinar e passei a pensar como facilitar a aprendizagem. E aqui, aprender significa acessar um conteúdo utilizando operações mentais mais complexas. Não fomos preparados para sermos esse tipo de professor. É uma trilha nova, desafiadora e muito, mas muito rica. E esse é um depoimento que a gente teve aí de várias outras pessoas. É, não vou ficar lendo um por um aqui pode tempo, mas como que foram significativas essas experiências para a gente se reconstruir. O Fernando, esse professor daqui, ele também é um professor bastante experiente, muito premiado, inclusive lá no sul, ele é, é ele é de Joinville. E ele falou uma coisa muito interessante, porque, diferente da cibele que é licenciada, aquela que eu li o depoimento, o Fernando não é. O Fernando vem da engenharia. E o Fernando, ele num outro momento comigo, ele falou o seguinte, Léo, eu deixei de ser um engenheiro que dava aula e agora, de verdade, eu passo a me sentir um professor que tem formação em engenharia. E acho que esse é o melhor reconhecimento da transformação que poderia acontecer. E queria mostrar para vocês o que, que eu vi quando eu fui na Finlândia. É, o que, que eu vi de diferente? Primeiro, eu fui em, eu fui em universidades e em escolas de educação básica visitar para ver como são tantos espaços quanto as práticas dos docentes lá. O que acontece? A arquitetura realmente é feita para facilitar a aprendizagem. A gente tem sempre vários espaços diferentes que servem para objetivos de aprendizagem diferentes. Então, se a gente pede para os alunos fazerem projetos, eles precisam ter salas de projetos para juntar ali o grupo e conseguir trabalhar, como essas, muito parecidas, inclusive, com essas salas aqui do WeWork. A gente tem muitos espaços coletivos de debate para as pessoas pararem para refletir e usar, inclusive, do momento de aula, porque não é porque a gente está no momento de aula que o professor precisa estar aqui falando na frente não, a aula é muito mais do que isso. Muitos espaços makers. Fazendo a prática. A biblioteca aí, é uma questão mais arquitetônica, de como fica mais agradável estar lá, né? quando ela é bonita desse jeito, confortável. Aqui é muito interessante esse espaço, que está escrito que é um lugar de trabalho em grupo. E, olha, aqui nunca é quieto. É, é ok você fazer um pouco de barulho aqui, mas considerando os outros. Mas, se assim mesmo você precisa de um lugar silencioso, de um lugar quieto, talvez você não vá achar isso aqui. Então, não é porque é um espaço de aprendizagem da escola que precisa estar no silêncio. A escola pode ser barulhenta também. A escola, é, às vezes, pode ser até caótica. Quando que a gente precisa desses espaços? Então, tem que ter um espaço para isso. Aqui é uma sala de aula é, para crianças. É, aqui é a educação básica. Se não me engano, eram crianças de 9, 10 anos que, que estavam estudando aqui quando eu cheguei. E aqui, além de ter aula ali com os professores, elas também aprender robótica, porque a robótica está no currículo do ensino básico na Finlândia. Claro que são introduções, mas por quê? A gente fala muito de, do letramento digital, da importância dele, é, que ainda não foi tão incluso nos nossos currículos, de verdade ainda, né? mas é, lá eles já estão incluindo não só o que a gente chama de letramento digital, mas a programação, entender a lógica de programação como algo importante no letramento digital. Porque, no futuro, acredita que todo mundo vai ter que entender o mínimo de programação, mesmo que nunca vá programar nada. Você vai lidar tanto com a programação no seu trabalho que você vai ter que, no mínimo, entender o que o programador está fazendo, é, saber gerenciar ali, o trabalho do seu colega que programa para você alguma coisa. Então, as crianças aprender aqui questões, é, eu estava eu vendo lá eles trabalhando num robozinho que era programado no celular para poder se movimentar por esse jogo da velha, nesse tapetinho. Então as crianças aprendiam isso, olha, quando eu escrevo isso no software, então o robô acaba fazendo aquilo, e aí ela vai entendendo a, a lógica. Aqui tem algo muito legal, esse aqui é um laboratório, mas que tem aulas também do currículo de educação básica, é, em que, que eles chamam de. Aula, não, ele, eles chamam de economia doméstica. Mas não é só economia doméstica. É, eles aprendem nutrição, mas aí a criança vai aprender a preparar o próprio alimento, é, fazer alimentos saudáveis. A criança vai aprender a pensar na economia na hora que ela está pensando nos alimentos. Então, como ser sustentável no mundo. Então, aprender todas as questões relacionadas a esse ambiente da casa. E aqui a criança também, já é. a criança e o adolescente, eles aprendem a se virar na vida. Isso é disciplina da escola. Todo mundo vai sair da escola, do ensino básico, sabendo consertar a cadeira, se ela quebrar em casa. Todo mundo sai de lá sabendo costurar sua roupa se precisar então é é um espaço maker para as crianças aprenderem a se virar na vida porque eles acreditam muito isso está no currículo opa, opa, que a escola não vai só trazer os conteúdos ali, de matemática de português de ciências que a escola tem que trazer isso tudo tem que desenvolver todas as competências que estão no currículo nessas disciplinas, mas que ninguém pode sair só com isso da escola. Que tem que sair um cidadão responsável, um indivíduo, um cidadão e um profissional, ou pelo menos preparado para se tornar futuramente um profissional, e que dê conta da sua vida e que dê conta de colaborar para a vida dos outros. Então, eles têm um currículo já pensado e práticas de aprendizagem para isso. Então, isso foi um pouco do que eu vi é, em loco lá na Finlândia e que eu achei muito interessante compartilhar com vocês. É, a gente escreveu um livro que acabou de ser lançado. Vou deixar aqui. Se vocês irem ir passando de mão em mão. É. Gente, agora se vocês olharem debaixo da cadeira. Tô brincando. Mas é, é, mas a gente escreveu um livro agora, eu e o Raul, que foi o organizador junto comigo, com experiências práticas dessas aprendizagens com os finlandeses. É, o que a gente aprendeu nesses cursos, o que a gente fez em sala de aula no Brasil. Então, mostrar a transposição, ela é possível e é muito viável. E que resultados a gente teve com isso. É... A gente organizou esse livro que tem experiência de todas as áreas. Tem uma professora que fala especificamente de redação, o outro fala de história, o outro já vai falar da engenharia. É, uma outra professora foca o capítulo dela exclusivamente é, nas questões de avaliação. É, é, isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Aqui tem meus contatos, é, porque a gente está fazendo agora pelo Instituto Anima, que é o Instituto Sem Fins Lucrativos é, da ânima as formações docentes em algumas cidades diferentes do país. É, então, se alguém tiver interesse em saber como que a gente leva as questões do aprendizado finlandês, é, a gente pode conversar. Obrigado.
1: Pessoal, eu vou começar com duas perguntas minhas aqui, ok? E passo para para as perguntas que vocês já foram selecionando aí. É, o que eu queria saber, é, Léo, se vocês já conseguem é, precisar quantificar o alcance dessas formações, é, por exemplo, na educação básica, porque eu imagino que vocês tenham esse, esses resultados na, edu, na educação superior, né? na Sim. academia. Vocês conseguem já é, ver esse reflexo na educação
2: básica? Então, é, a gente já tem resultados quantificados né, na educação superior, como você falou, porque foi de onde a gente começou. Só que a gente está dando agora as primeiras formações, começando as formações da educação básica. Então, a gente ainda não teve o tempo da pesquisa, porque as primeiras práticas estão acontecendo. É, o que a gente tem são os resultados dos finlandeses em outros países. Que aí, sim, é, a gente tem é, tanto o que eles nos relatam, suas melhorias na aprendizagem, mas muito no desenho e na organização das escolas. É, é muito comum é, que os projetos pedagógicos das escolas sejam reformulados, e eles fazem muito esse trabalho de como é, ajudar as escolas a repensar os seus desenhos, e como é, formar multiplicadores nas escolas, nos órgãos públicos, etc, né? é, para poder transformar então esses resultados de aprendizagem. No Brasil, eu acredito que a gente vai conseguir resultados quantificados na educação básica só daqui uns oito meses a nove, quando a gente estiver terminando um primeiro, quando der tempo de terminar um primeiro ciclo de formação e coletar resultados com alunos. Porque a gente fala muito que o tem que ser aprendizagem centrada nos alunos. Os professores, as narrativas deles são sempre da transformação. É, mas a gente gosta muito de ter o resultado é, de como que houve transformação no aluno, no resultado de aprendizagem. Porque, quando fica na gente, é muito bom já, por, ok. Mas só vale a pena mesmo quando chega no aluno, de fato. né? Tem que chegar no aluno. Então, acho que a gente, para o ensino básico, a gente ainda demora um pouquinho, para o superior que a gente tem os dados.
1: Bom, é, o grupo fundamental, só para vocês é, saberem, nós recentemente apresentamos um artigo na, no Teachers College e uma professora muito é, especialista em aprendizagem baseada em projetos, o PBL, ela me disse lá, nos disse, né, que era um grupo de brasileiros assistindo a aula dela, e aí ela nos disse que o maior problema é, não são essas metodologias, é, não é, na verdade, o professor saber ou não saber essas metodologias criativas e inovação em educação. O maior problema que eles percebem atualmente lá é exatamente esse engajamento do professor. Então, é pouco adianta o professor ter conhecimento de inovação em educação se ele não consegue desenhar um próprio percurso de análise da própria prática. Eu sou uma defensora disso, sabe? Então, os professores com quem eu trabalho eles sabem. Anotem aí no cantinho de um diário de avaliação as suas percepções metodológicas, teóricas, como que você avalia isso. É, e eu fiquei muito é, interessada em saber, porque você disse na sua fala, é, que ah, o que há de mais novo, talvez, né, nessa experiência intercultural, é a curadoria né, dos processos. Eu acho que eles fazem, de fato, isso muito bem. Dá para ver quando a gente estuda um pouco da Finlândia, né, da educação na Finlândia. Mas eu queria saber se existe, talvez por um professor que está muito... É, Nadando solitário, <risos> navegando solitário, que não, às vezes não tem, né, uma formação institucional lá onde ele trabalha, se é, existe uma metodologia para que ele analise a própria prática, que ele saiba, por exemplo, é, não só uma busca de prescrever os processos como a gente aprende nas didáticas da vida, na licenciatura, mas uh, a fim de que ele, por exemplo, saiba descrever o processo, analisar, interpretar e criar um percurso com bastante consciência, sabe? Você viu alguma coisa nesse sentido?
2: Olha, eu não vi como recurso aberto, uhum. infelizmente. É, sim, eu vi, eu vi no curso é, alguns guias, inclusive... É, a gente faz lá um plano de desenvolvimento profissional docente é, que nos ajuda muito nesse, é um guia para todo esse processo para reflexão é, mas como recurso aberto que esse professor busca hoje e encontra ali no Google eu não, não encontrei ele dessa forma assim estruturadinho é, encontro claro assim você vai procurar falei o alinhamento construtivo pessoa encontra para ler para repensar a sua aula e tudo mais é, mas eu, eu consegui encontrar dessa forma assim materiais dispersos a curadoria pronta para ajudar nisso eu só encontrei dentro dos cursos que são fechados até porque por mais onde eu vi além de ser um processo educacional é um negócio levar esse, essa curadoria, então... É...
1: E qual que é a abrangência, Léo? Tem umas perguntas aqui que é, já estão nesse sentido. A abrangência do Instituto Anima para, por exemplo, oferecer parceria com professores de educação básica, porque, a princípio, o que parece é só a educação né, superior. Como é... que é essa história?
2: É, não, é Na verdade, a gente dá, sim, a formação para a educação básica, porque a gente tem muitos licenciados é, e pedagogos que têm experiência na educação básica e que fizeram esse curso. E esse curso, quando vocês viram tudo que eu falei, é, eu não trouxe os módulos de educação superior, né? eu trouxe os que são gerais, que são levados para a básica, e os finlandeses, eles vêm aqui, eles estavam semana passada numa escola no Rio de Janeiro, por exemplo, é, uma professora finlandesa, dando uma formação específica para a educação básica. Então, a gente tem as questões gerais que os professores brasileiros já estão multiplicando e é, alguns modos muito específicos, que vai de acordo com as demandas das escolas, em que finlandesas, professores finlandesas estão vindo para poder fazer a formação. A gente, inclusive, inclusive para se alguém interessar, é, vai ser ofertado dois cursos é, e um específico de ensino e aprendizagem na educação básica, é uma pós-lato-senso, e é, com professoras finlandesas, a gente vai ofertar aqui pelo UNIBH e pela São Judas, em São Paulo, é, para o segundo semestre. Deve começar a ter algo num site, e aí eu posso mandar para vocês, e vocês mandam para quem estava inscrito. É, deve começar em um mês essa oferta, e começa o curso no semestre que vem e um só sobre é, o letramento e a fluência digital nessa perspectiva dos finlandeses, também como pós-graduação. Então, para a educação básica. Então, é isso, eles já estão vindo fazer as formações do ensino básico pelo Instituto.
1: Uhum. Bom, eu acho que a gente já está no tempo, Henrique, para... <risos> Alguém? Okay. Perdi o tempo aqui. Mas vamos lá. Então, eu já vou começar pelas perguntas de vocês. tá bem, pessoal? E aí, é, a primeira aqui, uma das mais votadas. Como é feito o acompanhamento do docente pós-programa de formação. Acho que você tocou nisso um pouco, mas acho que vale a pena aprofundar. Né?
2: Sim. A gente tem um núcleo brasileiro de coordenação desse programa. A gente tem, na verdade, dois programas de formação internacionais atualmente, que é o da Finlândia, que é esse que eu mostrei, e o PED Brasil, que é com Stanford, que forma especificamente para a educação básica, é, no PED Brasil, a gente forma professores é, com metodologias de Stanford para o ensino, na educação básica de ciências, matemática, de todas as áreas. Agora está abrindo é, de geografia e história, inclusive, um curso desse. É, e aí na, no Instituto Anima, a gente tem os formadores que já estão formados por Stanford para o ensino básico também. É, e aí a diferença é a Finlândia pega muito uma base geral de pedagogia e metodologias e Stanford a gente tem parceria para formar especificamente as áreas é, e o acompanhamento ele se dá por essa por esse núcleo de coordenação é, dos projetos internacionais que sou eu é, e mais dois coordenadores uma coordenadora e um coordenador que a gente acompanha é, esses professores tanto no contato pessoal, as conversas com eles, entender as práticas, o que está acontecendo, como eles se veem, como também, como estão as turmas dessas pessoas. Uhum. É, como estão os resultados das avaliações, como estão os resultados na visão dos alunos, dos coordenadores de curso. Então, é um acompanhamento processual contínuo que a gente tem feito.
1: Ótimo. É, tem uma aqui que subiu de novo, gente. Gente, Estão muito interessados nessa aqui de, considerando o contexto educacional no Brasil e o sucateamento das escolas públicas, essa era esperada. Sim. Em geral, como pode se dar a transformação por meio de formação?
2: Então, é, o que eu acredito é, a gente sabe da situação do ensino público brasileiro, né, de todas as dificuldades, que não precisa nem... É, usar o tempo agora para isso, porque é geral, né? é um consenso. E, bem, o que acontece? A transformação pela formação de professores, é, eu acredito demais. É, é claro que um professor bem formado ele vai estar munido de práticas é, muito melhores, é, que podem gerar resultados de excelência, e diferente daquele que não tem uma formação tão consistente. Mas como que o professor vai estar engajado para se formar bem, para ir para a sala de aula, para fazer uma boa prática? Então, é, como está esse plano de cargos e salários na educação? Como estão as situações das escolas? É, questões práticas mesmo. Isso tem que vir junto, é claro. É, mas são frentes muito diferentes de trabalho. O que eu acredito é que, no mundo ideal, a gente tem as duas questões. A gente tem todas as situações do docente da escola bem resolvidas e todos os docentes muito bem formados. Onde a gente atuar, se não é possível atuar simultaneamente nos dois, onde a gente conseguir atuar vai trazer melhores resultados. Não os perfeitos, porque os resultados perfeitos a gente vai ter quando é, todos esses itens, todas essas frentes casarem e estiverem bem desenvolvidas. Mas, se a gente forma bem nossos professores, certamente a gente tem resultados mais bem é, executados, a gente vai ter resultados melhores do que se a gente não está formando eles bem. Por outro lado, independente de formação, se a gente melhora as condições de trabalho docente, a gente vai ter resultados melhores do que se não tem boas condições. Então, é, o, o que eu falo quando aparece essa questão é assim, olha o sonho é resolver tudo. Mas, se a gente não consegue resolver tudo neste momento, o que, que a gente vai batalhar agora? Qual é a primeira batalha que a gente vai vencer? Uma delas a gente vai ter que escolher. Então, assim, o que, que a gente consegue, por onde a gente consegue começar? É pela formação ou são por outras questões? O importante é não manter do jeito que está.
1: Pessoal, encerrou o tempo, mas como o Kaká disse no início, essa é uma experiência para a gente iniciar compartilhamento de ideias, reflexões. E acho que ficou aqui, abriu uma porta né, para a gente estabelecer, continuar estabelecendo é, reflexões em torno dessas questões de aprendizagem, espaço de aprendizagem, metodologia ativa, o que é isso, PBL. Então... A gente precisa estudar, né? Sim,
2: sempre, né? É. Aliás, escolhemos educação já é uma escolha para estudar para sempre, né?
1: É, exatamente. Obrigada, Léo. Muito obrigada. Obrigado
2: a você. Obrigado, gente. Prazer.
0: Uau, que tanto de coisa, né, gente? <risos> então, foi isso, assim. Assim terminou a nossa primeira sessão do Summit Edu 2019. Summit Edu que aconteceu em março de 2019, lá no WeWork da Savasse. E o, o, o Summit Edu é um evento que foi pensado para os professores do Grupo Fundamental, um grupo que comanda o Instituto Gabriela Leopoldina e a Casa Fundamental aqui em Belo Horizonte. É, essa foi a primeira sessão, a gente ainda tem mais três sessões que aconteceram nesse mesmo dia, e você vai conseguir ouvir isso nos próximos podcasts. Então, agradeço demais todo mundo ter ficado até o final, tenho certeza que, é, e espero, na verdade, que vocês tenham tido muitos insights, tenham saído inspirados desse primeiro encontro. Então, acompanhe os próximos podcasts, um abraço e até lá. Ah, importante! É, se vocês quiserem saber mais do, das nossas escolas, do nosso trabalho, não deixem de nos seguir nas redes sociais, é, arroba Instituto Gabriela Leopoldina e arroba Casa Fundamental. Eu espero vocês nas redes também. Abraço de novo, até mais.